So. And there we go, and we start just like that. One, two, we three. We just start on. like that, but here's how we start. I'm going to yeah. tell you a little story about how last year, when I decided to leave my job in the fashion industry and yeah. do um, coaching and speaking and consulting full time, the word that kept resonating for me was impact. That's kind of crazy, eh? That's amazing. That was my word. Wow. And it's a hundred percent my greatest just drive is just the impact that I want to make in other people's oh, life. I feel like, it. Just being around you, I can feel that. I mean, your vibe is very much into an impact directed, you know, energy of being really intense and really real at the same time. And that creates an impact. And so when David showed up this morning, <laughs> we talked at, because you know what, when you, when you get to speak with someone that's in the same world as me, mm. who's a speaker, who's an author, who's a dad, who's just so authentic and real with who you are. It was so nice to hear that not only are you about impact, yeah. but I actually wrote a book that's called Creating an Impact. Yeah, you wrote yeah. a book that's called Creating an Impact. <laughs> that's awesome. But also, I'm into manifestation. And yeah. to me, there's a reason why you showed up this morning. Uh -huh. There's a reason why we're talking right now. And what I want this podcast to be about is How do we teach other people to go, one, get their gift, and two, create a life of impact? Yeah. So you ready? Amen to that. I was totally Amen ready. Amen to yeah. that. Yeah. Okay, so tell me, number <clears throat> one is, why impact? What was your journey to impact? Well, I've always been fascinated by human beings. And to me, like, my take on it was, how can I connect more rapidly and more deeply with human beings without all the fakeness and all, you know, the the tools or the 10 steps or the 15 steps how can i make how can i make it as simple and as easy as possible to you know create relationships that are meaningful but quickly it doesn't need like like uh like five or six months or a year or two years to get that connection to go on because there's time and then you prove that you're worth you know for the relationship or whatever how can you make it really quickly So it was very small tools. First, I studied I studied NLP for yep. like a few years. Me too. And I was obsessed by it because, yeah. you know, when you think about it, NLP is all about creating rapport, which mm -hmm. is basically rapport and impact is the same thing. When you get a relationship that's based on um, confiance. Yeah, confidence. Confidence, but not not, not, confidence. Not, not in yourself, but in the other. Yes. Like when you have trust. Trust, exactly. Yes. That's the right word. When you have trust in the other person then you know you can bring them wherever you want to because there's trust like when you're a therapist that's the most important issue that they don't always teach you in some places that you need to build trust and when, once there's trust you can bring your customer your client wherever you want to and he's going to follow you because he trusts you he trusts the relationship he trusts that you want you want the best for the person you actually know what's the person looking for and you can show them a path just to be the better self from themselves so for me it all started out by you know what are the secrets or what are the good stuff that makes someone creating an impact like in, in, as fast as possible so i started i started studying it and trying to in some ways i just i try to put some very useful tools which is the, the book creating an impact so if somebody is wanting to be impactful in their life. To me, you can be impactful in so many ways. Yeah. If you're a mother and you want to be impactful to your kids, yeah. you could be that. Totally, yeah. yeah. By showing them the example. Yes. With your managing your states, the way you behave with other human beings, the way you behave with your kids. The words you use. The word that you use. The words you use. And those are 
so important. It shows, like, kids are sponge. They're mm-hmm. going to pick up your vibe. They're going to pick up your, your bad habits and your good habits. Because, you know, it's, it's something really brutal that I do, like, in transforming, like, weekends that I do. And I, I say it to people, and it makes them laugh. And sometimes it pisses them off. But I say, you know, your, your parents, they fucked you up, and you're fucking your kids up. Yeah. And you need to I understand it. Like, you're going to give them the best of yourself, but also the worst. Like, your limiting beliefs, uh, your fears, everything that's you know, contracted and, resi- and resistance about life and yourself. You, there's a good chance that you're going to translate that to your kids. But you don't necessarily have to go that direction. You don't have to go that way if you understand yourself and you take time to heal yourself. But I, you know, I would go with the very, very first thing if you want to create an impact. For me, it's all about one thing first. It's humility. Mm-hmm. And people have this weird connect, connection relationship to humility because they're like, well, yeah, but I need to be confident. I need to be like in a state where people look at me and they're like, Oh, he's so confident. He must know what he's talking about. You know, he must know what he's doing. For me, it's it's like competence is very important, but humility does miracles. And for me, the definition of humility is understanding that you are a teacher, but you're also a student. And if you put yourself in openness that you're a student and everybody that you you know meet can teach you something, mm-hmm. you put them in a place where they're the pros, they're teaching. And at the same time, you're learning something, then you accelerate your living. There's a psychologist called Elliot Aronson who made a really interesting um, experiment a few years ago. He, he took two cookies. The first cookie was kind of imperfect. He, it has like incurvatures in it. And the other one was perfectly round. And he asked about 3,000 people, which cookie do you prefer? And 66% went with the imperfect cookie. Mm-hmm. 34% only with the perfect cookie. Why? Because people unconsciously they prefer something that is not perfect because being not perfect means being human like in relationship yeah. wise when you are trying to project perfection like you got your game on and everything it's, it's some ways in, it's good but in some ways it can get you know the opposite effect that like okay he's arrogant or whatever when you go oh, into the human side i totally get oh. why you're not doing social media that right there <laughs> Oh, you got me there. I got you right you there. Got, because we, well, we need to talk about it a little bit. Like I said, you know, I'm not into social media that much. And she's like, David, what the hell are you because doing? You're you into, you think that people are just showing the perfect cookie. Exactly. I in, get it. in many ways. Yeah, totally. And for me, it's, a, it's, it's more about showing realness. Yeah. Like the raw side of life. And it, it, it starts with first acknowledging that you're a human being yeah. and human beings to be perfect they need to be imperfect mm-hmm. it goes from that part so just acknowledge that and then it opens up a lot of opportunities to connect with people that would be one of the very first thing i think and the to me in order for you to you know to me if you're making an impact and you're the person who's showing up as whether it, the person on stage okay you and yeah. i both do keynotes that's what we do your speakers were the person on stage you and I must both struggle with the fact of I'm not coming here to be the well, I'm not perfect. This yeah. is not it's not because I speak on relationship that I have the perfect relationship. Yeah. It's not because I speak on motherhood that I'm the perfect mom. It's yeah. not because I speak on this that I'm I have it all figured out. Yep. And what we are both do is we show that we are living a, a, a path of con- 
constant, constant transformation, constant learning. And the learning doesn't show up just with a mentor, just with a person of more authority, just with a person with more credibility. The learning shows up with the person who's serving you your coffee in the morning. Absolutely, totally. The person who is just these great moments that, to me, you have to be in the flow. Because yeah. when you're in the flow and you're living with intention, people show up in your life, yeah. right? Absolutely. And when you're awoken, like when you're awake to actually understand that, you know, there's a reason why you showed up this morning. There's a reason why where you're going to go next is you're setting your life and you're living your life with intention. Yeah. So then once you start on that journey to go, I'm creating this life, but I'm also really, really aware of these moments that are synchronicities, flow, whatever you want to call it. Now I need to be learning from these moments. And then will I be able to translate this into key learnings that I will process and then use to teach the next generation? Because that's our gift. Yep. Like it's our gift to be in the public with, you know, the good, the bad, the ugly. But mm -hmm. that's fine because yep. we've learned tools. It's part of the process. It's part of the process. And for us, the, the path to impact is greater and is of more significance than whatever negative whatever negative stories whatever negative beliefs yeah. whatever negative and it's always people. a question of perspective Absolutely. like I'll give you an ex a very clear example I, I try to teach people to deal in some ways I don't know if deal is the right word in English but to deal with like difficult complicated situation or people that create resistance inside on themselves mm -hmm. and the first thing that I try to teach them is that the person or the event that's creating resistance inside of you is trying to teach you something about yourself, about yourself yeah. I'll give you a very clear example of that I was given the um, la blessure how do you say blessure like uh, the wound yeah. of, of uh, la colère of yeah. anger by anger. my father yeah. so I was a very angry man yeah. but I was trying to be in my wound I was also trying to get acknowledgement and love from people by, by being perfect mm -hmm. so I was a perfect angry guy so I wasn't really angry from the outside I was angry, angry in the inside mm -hmm. and one thing that really like triggered my, my angriness was impatience like for example I was in, in fil d'attente, a waiting line in a pharmacy or yeah. in a, a place, whatever. And there's this person in front of me that's taking forever to pay. Yeah. And I'm getting impatient and then I'm getting angry. And then at one point I realized, okay, what do I have to learn about this? So at first it goes like, nothing! And okay, if I was willing to learn, what could I learn about this situation? And then at one point it just, it struck me like, okay, this person in front of me is not my enemy it's actually a blessing. It's mm -hmm. actually a, the greatest teacher that I can get who's showing me that I still have this wound of angriness inside of me that I need to heal. And if not of her, I wouldn't even know it's there. So it she, the person triggers the, the wound mm -hmm. so that I can tend and heal that wound. But first of all, I need to be conscious about it and then heal it. So it's always an opportunity to grow to evolve, to evolve, to, to be a better person. But you need to first acknowledge and you realize where are your wounds and then you treat them. So everything outside is always like markers who shows you mm -hmm. what you need to tend in the inside. So I love that because to me, it's very NLP triggers and it's very landmark too. So it's all about processing your triggers. But let me ask you something. Yeah. I'm all about this world, right? Which is, <laughs> it's true, it, it, you know, Certain people come into your world and it's just to sh 
completely trigger you and then it's for you to be able to get the learning for you to be able to learn how to process these triggers and not be so triggered about it all the time however here's what happens where do you draw the line where because this is a question that i guess over and over and over again yep. which is let's say that the people that are triggering you are negative people in your life that are not for this impactful life that you are now taking mm -hmm. because you and I are at a certain point, yep. but it's, there's a journey to get there. So for people that are listening that are on their journey, yep. until you get to a certain point where you can make a living out of it and do really well, then all of a sudden everybody accepts you and they love you and all this. <sighs> but ish. Ish. <laughs> so ish. Yep. But for, for those who are feeling, because it all starts with this inner feeling that mm -hmm. we have, that's like there is more. It's not about me. It's not about the money. It's not about there is more. There's something inside of me that's pushing me towards making a difference in other people's lives. Mm -hmm. Yes? Now, the curve to that too goes into resistance. Yep. It always goes to resistance. Resistance from your family. I had it with my father. I still have it. I had it with, you know, whether it's in your relationships, whether it's the best friends in your life that are resisting because they're not able to they're not feeling comfortable about stepping out and stepping into this new journey. So my question to you is, how do you deal with the resistance in terms of, do you think that it's a I would, learning? I would yeah. give you three steps. I'll, I'll, three I'll, step. I'll put it really easily, okay? First of all, when you get some resistance in your life, like three steps. First yeah. one is a mantra. It's okay. Mm -hmm. Very first thing, it's okay. Why? You want to put the resistance to neutral. Not to positive, but you want to bring it from negative to neutral. So you go with, it's okay. Okay, just to diffuse the intensity of the emotion that you're kind of slave to, maybe addicted to. It's okay. That's the very first one. Second one is an, a question that you ask yourself. What do I have to learn from this situation, from that person? What's good about this? What am I supposed to learn? Not, life is always trying to teach you something, mm -hmm. but you need to put yourself into a student mode. Not like I know everything. No, mm -hmm. no, no. What do I have to learn? And then the third step is what can I do or who can I be to transform this in something more positive? And it's always more about who can I be more than what can I do. But the more what can I do helps the what can I be for a lot of people. But what can you be? And the greatest answer to that is, I know it sounds a little rhetorical, but love. The more loving you will be, the more, the more you open your heart, the more you will transcend and transform these, relationship, these relationships that create resistance. And I would go into something even a little bit deeper. Like for some people, they feel like they're stuck with some relationship that they can't get rid of because yeah. it's a colleague at work, it's a parent, it's a, parent, it's a friend, some, somebody close. Then what I would say is you need to learn how to reposition those relationships. I'll give you a very clear example. Let's say that your heart is a house. This is the most sacred space. People that get into the home are the one that you love the most. They have the key. The thing is, a lot of people, they give that key to a lot of people that don't give a shit. Yep. They come into the house with their dirty shoes. They go take a dump. They don't flush. They cook. They don't clean. And then they leave. It's, a, it's an allegory. It's an example. But the thing is, you need to take back the keys of a few people. Mm -hmm. And these people, it doesn't mean that you're going to put them away they can't get like on the porch of the house but that's it some people they can't even get on the porch of the house they can get on the terrain like yeah. the, the grounds the grounds yeah. around the house but that's it and some people there's like an electrified fence and they can't get past the fence and that's it mm -hmm. so you need to reposition some of your relationship from you get the key to my home to you can't get on the grounds 
but not even on the porch. For some people, it's you were on the house, now you get on the porch until you prove that you were to do otherwise and you can get a place back into the home. So reposition the relationships so that even if you can't flee them or escape them, you're going to protect your heart, you're going to protect your energy, you're going to protect yourself from these toxic people in some ways. And the best way to do it is with your, uh, your uh, ton regard. Your, your, your look, your, in, your eyes, your... There's a lot of energy that goes through your eyes. Yeah. And when you like you're into a relationship, even if it's a colleague that you're just talking to, if you want to break that connection where there's like a vampire sucking your energy, just stop looking. Mm. Look somewhere else. That's the fastest way to break the relationship. Just look somewhere else. Look somewhere else and then it's going to fade away slowly and then you go to something else. But understand inside of you internally that sometimes you need to reposition some of the relationship that you're in. So just take back the key. Just in your mind say, okay, you're not getting in. That's it. And then you're protected in some ways. It's so powerful. It's, for, it's so funny because so my thing is always protect the castle. And I just There you go. Yeah. So, so this is... I, I, this is how I, how I live my life, right? Which is protect the castle. Yeah. But what I love is the loop back into the dating segment and the relationship segment, which we talked about. So number one is you protect your castle or how yeah. you say is you choose wisely who you give keys to your home. Yeah. And then that's step one. Step two is then you find yourself, a lot of people will say, well, shit, now I'm alone. Yeah. But then we've spoke about this. If you didn't listen to this, you need to listen to um, the previous podcast we did for our single ladies because then you need to be okay with being alone, right? Absolutely. Then you get, it's, listen, this is all a journey, right? It's, it's all a journey. So now you go back to, oh shit, now I don't have these friends who were, you know, my anchors. They were my friends, but they weren't serving you. And so you still love them yeah. from afar. Now right. they're you know, maybe outside the fenced. Yeah. But now you find yourself alone. All right, so now what? Now we get it a little freaked out because then you're like, oh my God, I'm alone. But now what we spoke about before is for you to get to a place of it not feeling lonely anymore. And this space of you being enough. Yeah. Right? And from this space of, let me clear the, let me clear the playing field. Let me recreate my new reality, which is me being enough. And from that space only, then you can start to manifest Amen. your next. Amen. Right? The champions of your new life. Amen. These champion people that will come into your life that you will manifest into your life from a space mm. of, I'm already enough. You're just a gift. I don't need you. This is not, you're not fulfilling me. You're not no. these like, you know, no, I'm good now. We're creating something together. We're creating something, something of more itself, which together. is the relationship. Yes. I would add something to that. I Go. mean, you're talking about protecting gonna, the castle. Yeah. I'll, I'll do it really quickly because okay. this is the most common thing that I guess from my uh, female customers. They're like, I don't know. I feel like men or they feel like they're emasculated or they feel like they're so mis en danger par moi. You know, it's mm -hmm. like I'm too much of something. Yeah, yeah, all and, the time. I hear that. And that's really, that's fascinating. Yeah. And I would say that the, the biggest thing that the, the, the woman these days, they forget is that there's these two great energy in the universe, which is first there's the chi, which is the great energy of, of life. Mm -hmm. You could call whatever you want, God yeah. or prana in India or uh, the force with the Star Wars whatever there's chi and chi is separated in two great energy that are like commonly connected together 
together, which is the yin and the yang. Mm-hmm. Yin, yin is you know the the male side, which is strong. It's it's the fire. It's it's something to build and protect. And the and the yin is the the female side, the more like water, softness, mm-hmm. tenderness, openness. And the thing is, when you know the. Um, the, 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 the feminine movement starting in, in the 60s and the 70s, it was amazing because it connected women to their power. But there was a side effect to that that most women didn't notice, is that they became more men than the men. Yep. Because they appropriated themselves the yang energy. And the yang energy is amazing when you get outside and when you want to slay dragons. But when you get into the house, mm-hmm. if, the, if you're too yang, then there's a counterpart that goes, the man goes yin. Mm-hmm. So it becomes much of a female energy. So now you see the male that are the metrosexual, the yeah. uber sexual, and they're trying to like get coquet, like yeah. good looking and everything, which is good. Yeah. But at the same time, the thing is, women are like, okay, now I'd like a, a yeah. man to seduce me and yeah. do something about it. But they get somewhere and they're such into an energy that is masculine of yang that they scares all the men. And, and they, she goes like, yeah, but I want a man that's strong. And it's like, okay, I understand it. But here's the trick. When you get outside the castle, you protect your castle. So you get on your horse. You can put on your shields and your sword and everything and you go slay some dragons. But once you're out of the business, now you become that queen again. Exactly. That goddess. You go into that goddess energy. So yeah. you get rid of your goddamn like conquering energy yeah, yeah, yeah. you don't have to conquer anymore let the man be the man and let the woman be the woman that is why it's so complicated these days because women trying to be men and men are trying to be women just it's upside down for love's sakes people just you know get into the basics of stuff if you're a woman just be a woman meaning okay i don't know how to be a woman it's very easy mm-hmm. just learn how to receive like you go into sexual, you're made to receive. Yeah. You go into a life, you are made. Woman is made. The goddess in you is made to receive. Mm-hmm. So, like when a, a man wants to open the door, he's trying to let go into open. chivalry. Please, just <laughs> let him open, <laughs> the, door. Let him open like, the door. I can do it by myself. Yeah, okay. Uh, there's like there's three kinds of women. Okay. There's 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 the dumb woman. Hey. Like, uh, can you do it for me? I don't know how to do it. <laughs> but I'm cute. Yeah. There's the the independent strong woman. Like, hey, I can do it by myself. Yeah. And then there's the wise woman. And she goes, yeah, I can do it by myself. But, but it's I'm lots like... nicer when the men do it for me. Yeah. Oh, uh, there you go. Now you learned something. Go into something that is more wise. Learn to be a woman, meaning learn to receive. Put yourself into that yin energy. Go take a bath. When you get out of work, you go take a bath. Mm-hmm. You go do something that's feminine. You read a book. You breathe. You go do yoga. Whatever you need to do to feel feminine. Mm-hmm. You go makeup or whatever it is. Whatever it is. And then when you get on the field, you're in a different energy. Because it's all about energy. And if you're into a masculine energy and you get on the field, it's not going to work, it's girl. It's work. not just going it's to your feminine so energy. It's so unattractive. It's so unattractive. It's so unattractive. No, because the man wants to be a man. Yeah. Let him be the Let man. Let the men be the men. It's so funny. Amen. And, and I'm so happy that this <laughs> is coming from a man because yeah. we... Listen, women, the roles have been completely reversed and then they feel like I can make my own money. That has nothing to do with anything. No. That has nothing to do. You do your thing, girl. You do your thing. But once you get in the castle, you become that queen, that goddess. And then the man will show up. Exactly. And then he will feel like he has his purpose. Because when you get into that energy, that yin, feminine energy... It's like you become a flower. 100%. And what you want to do with a flower, you want to smell it. The bees want to go on and just uh, do something about it. So just get into that state where you get so attractive in your state, in your, your femininity, that the guys, they just want to get close to you because mm-hmm. of that energy. 
And you know, for me, it's very simple. Just learn to receive, put yourself into that yin state. And for some, for the people who are already are in relationship, teach your man what you want, what you need. Most women don't know themselves mm -hmm. enough. Tell him, I need this. The guy, he wants to take care of you. But sometimes they're so like maladroit. They don't know yeah. what to do. And women, there's nothing wrong to tell your man exactly what it is that you need. We in life as in bed. Please talk, teach him. We talked about the love languages. Yeah. So important. Find out yours. Find out your partner's love language and go from that premise. And then say, here's how I like to be loved. Because here's the thing. We're creating this new breed of women. Yeah. And I, I understand because I'm, I, I could put myself into that category, which is I'm very strong, very blah, blah, on yeah. work. But I want to come home and I don't want to run my like yeah. I want to take care of my kids. I want to take care of my husbands. But I want my husband. I put that in plural. Husband, just one, please. <laughs> I really could not <laughs> manage one is, more one than is that. enough. <laughs> but, but I want to be go into my female. I want yeah. so as ladies, we need to learn that that is the most powerful energy yeah. that we have. Totally. So let us women stay women. And if we do want to take over the world and yeah. impact the world in such an unbelievable way, we can. But yeah. we want to also make sure that you can also bring in your partner to build that together and to impact even more people together absolutely just understand the nature of each other which is very different from one another i love it so fun thank you my pleasure all right avec sonia zarbatani hashtag coach sonia et quand je donne pas le pedigree de quelqu'un c'est parce qu'il est trop long pour le nommer puis je sais pas comment je pourrais en fait te donner un titre en tant que tel parce qu'il y en a tellement comment ça va sonia ça va tellement bien je suis tellement content que tu sois ici en studio avec nous aujourd'hui entre Miami, LA, Toronto, Montréal, et Marrakech. Marrakech, ben oui, qui s'en vient. Euh, Sonia, tu es une coach d'entrepreneur, de business, de vie, euh, mais au départ, tu étais une coach de, de fitness, si mm -hmm. on veut, donc ouais. un, entra un entraîneur personnel. Dis-moi, ce background-là d'entraîneur personnel, de, de, de sportive ou autre, Comment ça t'a ça, ça poussé vers, euh, si on veut, de, de transférer ça vers un coach de mindset? Moi, l'entraînement, c'est tellement, tellement, tellement important pour moi. Et c'est quelque chose que, oui, j'étais entraîneur pr euh, privé avant, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Comme moi, je ne peux pas passer trois jours sans m'entraîner. Peu importe où je vais, où je voyage, j'ai tout le temps, j'étais à Miami, j'étais à Hitbury, je fais toutes mes, mes réservations dans mes classes. Partout où je vais, si je suis à New York, I'll always find out c'est quoi les, plus, les, les, les entraînements les plus difficiles. Et pour moi, ça a tellement été un mode de vie de compétition. De, de, mm. Et c'est vraiment ma, ma personnalité. J'ai faim. I'm hungry. T'sais? Alors pour moi, les athlètes et coacher des athlètes, y a, vraiment, j'adore ça. Parce que c'est un breed de, de gens qui est tellement différent des autres. Ouais. Tu es vraiment capable, le mindset, c'est quelque chose d'incroyable parce que tu es vraiment capable d'avoir une performance euh, d'un athlète de tellement haut niveau et c'est tout dans la tête. Si, quand tu coaches quelqu'un de vraiment haut niveau, un, un athlète, puis que tu lui donnes juste un extra peak, un extra hungry, ou tu le fais shifter par, euh, la plupart du temps, c'est des... Euh, 
des injuries, des, euh, comment on dit injuries en français? Des blessures. Des blessures. Tu sais, quand si quelqu'un est, est blessé ou si quelqu'un était dans une grosse compétition puis a perdu. Après ça, c'est the comeback. Moi, ouais. je, suis, je suis huge in the comeback. Mais Tiger Woods a été un excellent exemple cette année, d'ailleurs, quand il a remporté le Masters après tout, après dix ans, en c'est fait, ça. qu'il n'avait pas remporté. C'est ça. Après quatre opérations au dos. Mm-hmm. Mais je pense que c'est une espèce de bulle qu'on a en tant qu'athlète mm-hmm. euh, dans laquelle on est vraiment, tu sais, quand on a notre carrière, si, puis là, je, je nomme Roberto Luongo, par exemple, un mm-hmm. gardien de but. Il a pris sa retraite, puis il a dit, « Coudon, com- comment je faisais pour être comme ça? » Puis là, je, je suis en jogging à tous les matins. Je ne m'entraîne plus depuis quelques semaines, maintenant que je suis à la retraite. Comment je faisais pour être capable? Donc, on a cette espèce de bulle-là, euh, justement, d'athlète. Est-ce qu'on a la même en tant qu'entrepreneur, tu penses? Je trouve que ce, que je, ce qui est tellement intéressant aussi, c'est quand tu prends les athlètes qui ne sont plus dans, dans, leur, dans, leur, euh, carrière. dans leur carrière, c'est tellement intéressant de voir comment la performance d'une personne, d'un athlète, est capable d'être transférée dans l'entrepreneuriat. Ouais. Tu parce qu'ils sont structurés, ils sont habitués de travailler fort, ils ont faim, ils sont habitués. Tu sais, c'est, c'est un mode de vie être un athlète. Hein? Tu peux, tout le monde, là, que ce soit en relation, que ce soit tes amitiés, que ce soit quitter, c'est, tu peux juste être dans un milieu de high performance et entouré de gens qui te comprennent, ouais. qui mangent bien, qui, tu sais, tu vas pas aller te taper la face à, le, un samedi soir parce que tu es tout le temps en train de t'entraîner et tu es tout le temps en train de compétitionner contre la prochaine personne, le prochain. Alors, quand tu, tu pars et tu as fini ta carrière et tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou, moi, ce que je, ce que je, toujours ce que je dis à mes athlètes, c'est fais ça pendant que tu es dans ton tu es dans ta, ton, ton sport. Tu sais, build ta, ton branding personnel pendant que tu es dedans. Parce qu'après ça, tu peux avoir toutes les sponsors que tu veux. Tu peux avoir, tu sais, il y a tellement d'autres opportunités maintenant pour toi en tant qu'athlète, pendant que tu es en train de faire ça, de pas juste te focuser juste, juste, juste sur ta, sur ta mm-hmm. carrière et sur ton sport, mais vraiment de regarder, OK, now what? Après ça, parce que si jamais que ça soit une blessure, que ça soit, euh, peu importe, tu sais, j'en ai, que, que je cause, qui va juste changer. Ils sont juste comme... Là, j'ai eu des, des... Pour les femmes aussi, ils ont des enfants. Bon, mais comment est-ce que tu prends cette carrière, cette performance, cette habileté en tant qu'athlète, puis tu, tu transfères ça dans une carrière d'entrepreneuriat ou de sponsorship ou de personal brand? Tu sais, tu as déjà, les, les, déjà certaines forces qui sont incroyables parce que tu sais comment, qu'est-ce que ça prend de travailler et tu sais qu'est-ce que ça prend en tant que détermination de mindset pour, euh, pour gagner. Parlant de mindset, si on n'a pas été athlète de haut niveau, parce que là, on parle d'un, d'un transfert qui a été fait, euh, des gens qui s'entraînent, tu n'as pas besoin d'être un athlète, un olympien, c'est-à-dire oui. pour appliquer ce qu'on, ce qu'on vient de discuter dans la dernière minute. Par contre, euh, si on ne s'est jamais entraîné, par exemple, oui. et là, tu, tu te lances en affaires, ou même si quelqu'un s'en va te voir pour du coaching, que ce soit une mère de, de famille ou que ce soit un père de famille mm-hmm. ou un entrepreneur qui se lance, est-ce que tu penses que de, de se lancer comme ça en entreprise puis d'essayer d'être au meilleur possible dans sa vie, est-ce que c'est faisable selon toi sans prendre soin de sa forme physique également? Non. Tu viens pas me voir, je vais te rentrer dans le gym. Je vais te faire… Euh, parce que pour moi, tu sais, dans le coaching, là, oui, avant, je serais comme performance-based, business-based. Je faisais beaucoup ça parce que c'est là où il y, y a l'argent, c'est là où il y a le, le ouais. plus. Tu sais, puis je suis très um, hard topic. Tu sais, les, les topics qui sont… Euh, que tu peux voir. OK, tu tr- as fait trois fois la business que tu avais. C'est facile pour dire, oui, mais Sonia m'a donné les résultats. Regarde, ma business, elle a passé de whatever jusqu'à whatever. Ça, c'est facile de voir. Mm-hmm. Et, mais moi, je suis, je suis, je suis traînée, entraînée avec Landmark, NLP, beaucoup, beaucoup de, de 
de personal development, beaucoup de, de mindset, beaucoup de... Mais au début, je me disais, oui, mais ça, tu peux pas vraiment gager ça, tu sais, relations. Moi, j'avais beaucoup de problèmes avec les relations. Je pensais que c'était moi le problème, alors... Et c'était moi le problème. Alors, <rire> je, je, je pas grave. C'était pas... C'était euh, moi. Mais euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de coaching là-dedans. Alors, et qu'est-ce que ça m'a fait réaliser? C'est que, OK, maintenant, je vais les faire. Euh, je vais apprendre aux autres comment le faire aussi. Mais... Tout ça pour, pour, pour dire que quand je m'assois avec quelqu'un, puis ils veulent vraiment avoir une vie. Moi, je suis dans le lifestyle. Moi, ce que je vais te faire, c'est pas juste plus d'argent. Parce que si je te fais faire plus d'argent, oui, c'est bien, tu vas payer tes bills, tu vas te... Mais ça veut pas dire deux fois plus d'argent, ça veut pas dire deux fois plus heureux. Ça veut pas dire non, trois fois plus heureux. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est je m'assois avec toi, puis je vais dire, OK, qu'est-ce que pour toi, c'est la vie idéale que tu veux? Qu'est-ce que, tu sais, je vais te faire re repenser à quand tu étais jeune, puis tu n'avais pas tous ces... Ces trucs qui t'arrêtaient, toutes ces fears, toutes ces. Tu sais, qu'est-ce que tu voulais vraiment faire? Et après ça, on va faire une stratégie, on va faire un game plan. Puis, il faut que tu sois dans ton meilleur état physique. Il faut que tu sois. Parce que dès que je te fais bouger, que ça soit dans un gym, que ça soit aller prendre une marche, que ça soit un cours de zumba, d'aller danser, aller jouer au hockey, aller jouer au basket. Pour, peu importe ce que ça fait, mais juste de bouger ton corps, ça va te donner une énergie, ça va te donner, tu vas te sentir mieux. Tu le sais, toi, si tu arrêtes de t'entraîner pendant trois semaines, tu ne vas pas te sentir bien, tu ne vas pas bien manger, non. tu ne vas pas avoir des bonnes relations. Tu vas pas... Alors, souvent, même en tant qu'entrepreneur, c'est là que j'ai mes meilleures idées. Moi aussi, quand quand je viens de terminer mon workout, là, en fait, il y a deux endroits. Quand je viens de terminer mon workout, puis quand je suis dans un avion. Je ne sais pas pourquoi l'avion, <rire> mais, mais <rire> c'est comme ça que j'ai mes meilleures idées. Ah oui, c'est vrai, je devrais peut-être faire ça. Puis mes meilleures idées de, de business et de vie sont toujours nées de, euh, de ces deux endroits-là, c'est-à-dire. So, pour un, Toujours, tu sais, le, le, moi aussi, c'est toujours, et moi, c'est comme quand je prends une douche ou, parce que des fois, c'est, pour l'avion, la, c'est sûrement parce que tu n'as pas de Wi-Fi, tu n'as pas d'Internet, tu n'as pas de, it quiets the mind, tu sais, tu as, as, as du, comment on dit, quiet, c'est du, tranquillisant, la, la tranquillité d'esprit. C'est ça, ta tranquillité d'esprit, puis c'est tellement important, là, de prendre ce temps-là, puis de, vraiment d'avoir du temps pour penser big picture, pour ouais. penser ta, ta gros, ton, Qu'est-ce que tu as vraiment envie? Tu sais, c'est tellement important. Puis la plupart du temps, c'est quand on est seul. Ouais. Puis après ça, c'est super important de, de, de t'entourer de personnes qui pensent à ce haut niveau-là aussi. Parce que tu vas voir qui tu, qui tu passes ton temps, avec qui tu passes ton temps. C'est tellement important parce qu'ils vont pousser à tes grosses performances. D'ailleurs, beaucoup d'athlètes font ça, vont s'entraîner. Moi, je viens du monde du CrossFit beaucoup. Mm -hmm. ah ouais. Donc, et les, les, les meilleurs athlètes en CrossFit, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont s'entraîner avec ceux qui sont meilleurs que eux aussi. C'est ça, toujours. Donc, Matt Fraser, qui est le champion du monde en ce mm -hmm. moment, a déménagé au Tennessee pour s'entraîner avec Rich Froning, qui était l'ancien champion du monde. Et là, Tia Claire Toomey, qui est la championne du monde, mm -hmm. s'entraîne avec eux aussi. Donc, c'est la même chose dans la vie. Toujours. En fait. C'est la même chose dans ta business, c'est la même chose dans tes relations, c'est la même chose. Tu sais, quand tu es autour de gens qui sont, qui ont faim, qui ont dans, qui sont dans un peak performance, ça te rend encore plus faim. Ça, tu te dis, je suis capable d'avoir plus dans ma vie, je suis capable d'avoir que si tu t'entoures de gens que peut-être as été à l'école avec ou peut-être as été à, qui sont des employés, qui sont de, dans la même carrière, puis eux, ils sont juste heureux avec qu ce qu'ils ont. Mais tout d'un coup, tu ne vas pas avoir cette même fin. Alors, pour toi, de te dire en tant qu'athlète ou même athlète, pas nécessairement de haut niveau, même si tu veux rentrer dans, dans, dans le sport, rentrer dans... Tu sais, tu t'entoures de gens, tu appelles tes amis. Moi, quand je vais m'entraîner, je suis tout le temps comme, OK, book the class, book the class. J'envoie à tous mes amis parce que mm -hmm. s'ils sont là, ça va me pousser à aller encore plus haut. Et c'est la même chose dans, dans l'entrepreneuriat. 
si tu veux une grosse business, ben, entoure-toi de gens qui sont encore plus haut que toi parce qu'ils vont t'aider, ils vont te... te, te... tirer vers le haut. C'est comme ça que ça devrait marcher dans la société aussi en général, mais, mais bref, c'est pas tout le temps comme ça qu'on l'applique, mais on, si, on, si on peut avoir au moins une utopie de, de, de comme ça au niveau de notre entraînement physique et euh, mental, je pense qu'on va... Euh, on va être une meilleure société demain matin, ça c'est sûr. Puis c'est aussi de voir, tu sais, pour moi, ça prend quelques secondes. Ça prend quelques secondes de savoir c'est quoi le mindset de la personne. Parce que si, tu sais, comme toi, je t'ai rencontré en deux secondes, j'ai vu que ton mindset était là, tu as compris. Alors, ça va être intéressant pour moi de te parler de projets plus hauts. Oh, parce que... Voilà que j'en sois des compliments <rire> live. Live, live. <rire> mais mais c'est ça. Alors, tout de suite, je vais te lancer comme un petit truc de mon prochain truc que je suis en train de faire. Mais si toi, tu me reviens et tu dis, oui, mais tu sais, je veux dire, le Maroc, ça va être difficile de, de sell out ton retreat. Je vais faire, ah, OK, lui, il arrête là. Pas de problème. Tu vas être super gentil, on va se parler, on va être amis, mais tu vas arrêter là. Mais si toi, tu me dis, ah, c'est ma... tellement cool, euh, dis-moi en plus, ou peut-être on peut collaborer. Tu sais, le plus tu t'entoures de gens qui, qui veulent collaborer, qui veulent créer des trucs, le plus tu vas avoir de gens autour de toi qui, qui, qui veulent plus de leur vie, puis le plus on peut faire d'impact dans la vie des autres. C'est absolument inspirant ce que tu dis. Toujours en discussion avec Sonia Zarbatani, coach Sonia. Tu as mentionné au début de l'entrevue à quel point toi, quand tu voyages à l'international, tu dois toujours, ça fait partie de ton horaire de le mettre dedans, de booker tes classes, où est-ce que tu vas t'entraîner. Euh, Parle-nous de, 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 de comment on est capable, justement, parce que la, la première raison que les gens ne s'entraînent pas, justement, tu dis qu'ils se mettent des, 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 des blocs, justement, des, là, tu, tu m'envoies des anglicismes aussi. <rire> J'ai de la misère à, à le dire en français, mais ce bloc mentalement à se dire, la première raison qu'on trouve, c'est j'ai pas le temps, temps. Euh, ouais. j'ai de la misère. On en a même parlé hors d'onde tantôt, tu m'as dit « Pourquoi tu fais pas ça? » Mais je dis « J'ai pas le temps. » Donc, ouais. on, on est tous comme ça, c'est la première chose dans la vie. Euh, tu fais comment, toi, t'as as une vie excessivement chargée, <rire> ouais. tu voyages à l'international, mais ouais. tu gardes quand même ce, 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 ce lifestyle-là très, très sain. Euh, je veux savoir c'est quoi tes trucs. OK, sur so moi, je suis vraiment quelqu'un là, toujours structurée. Je suis tellement structurée parce que avec, je suis mère de deux enfants. Mon bébé a deux ans, ma petite fille, elle a six ans. J'ai trois euh, beaux-fils, euh, 15 ans, 21, 23. Mon mari revient de Chine hier. Like, J'ai une équipe qui est avec moi partout. On crée plein de plans. Alors, oui, je suis très, très occupée. Alors, c'est pour ça que quand les gens ils me disent « ben j'ai pas le temps », ben j'écoute pas. J'ai OK, il y a une façon. Tu sais, moi, j'arrête je ne laisse pas les trucs m'arrêter comme ça et je ne laisse pas que ça l'arrête à mes clients non plus. Alors, comment je fais ça? C'est number one, je, comment on dit schedule en français? Je, ouais. le, le, mon horaire. À chaque dimanche, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Le dimanche, je planifie ma semaine. Alors, quand je planifie ma semaine, ça veut dire euh, toutes les interviews, les content, les, les speeches que j'ai à faire, tous mes coachings, mais ben, mes coachings sont déjà bloqués dans mon, dans mon agenda. Puis, à chaque semaine, tous mes entraînements sont bloqués comme si c'était un coaching. Alors, pour moi, ça a la même valeur, même plus, qu'un coaching avec quelqu'un. Mmh. Alors, durant ma semaine, et je m'entraîne cinq fois par semaine, parce que pour moi, c'est vraiment la, la seule heure que j'ai à moi-même. Ouais. Et je suis très « high intensity » parce que j'utilise un entraînement, que ce soit spinning, que ce soit euh, APC, performance, ça. ça c'est ma prochaine question, justement. Là. Quel type d'entraînement, toi, tu te fais triper? Là? Moi, il faut qu'il y ait de la musique. Si la musique n'est pas bonne, je vais marcher. J'ai fait ça tellement de fois. Là. Soul Cycle, c'est top quand je voyage et tout ça, mais si le, le gars en avant, là, il me met du Western ou du, une espèce de YMCA, je n'arrive pas, ça va m'énerver, puis ouais. je vais partir. 
parce que c'est pas intéressant pour moi. So, j'ai besoin de musique, j'ai besoin de hype, j'ai besoin d'un entraîneur qui, qui est un peu malade mental parce que ça va me pousser. Pour moi, c'est vraiment performance, mon, mon entraînement. Alors, et j'aime des gens qui, qui sont passionnés de questions. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui prend le lead, qui dit quoi faire pendant une heure, que tu n'as pas à penser, moi, il faut que je fasse ça. Donc, Écoute, j'ai un gym chez moi. J'ai un gym chez moi. J'ai tout. J'ai du turf, j'ai un sled, j'ai du treadmill. Et je suis entraîneur privé, je sais comment m'entraîner. Mais pour que je descende de en haut jusqu'en bas, que je mette mon téléphone, ça ne marche pas. Alors, j'ai besoin… Pareil. On est pareil. Je suis incapable de m'entraîner à la maison. Quand je suis en voyage, je suis incapable Moi de m'entraîner dans ma chambre d'hôtel. Il faut que je m'en aille ailleurs m'entraîner, que je fasse ce geste-là ouais. euh, de sortir dehors. Les gens disent, c'est facile, fais des push-ups dans ta chambre. Non, non, t'es mal. incapable. J'amène les élastiques, tu sais, les élastiques. Ouais, ouais, non, j ai, j ai... non, mais en plus, que, ce que j'adore quand je voyage, c'est que j'adore essayer des nouveaux gyms, j'adore essayer, puis je suis tout le temps comme... Et, et c'est quelque chose que j'adore faire, donc je vais re rechercher, comme là, je m'en vais au Maroc, je suis comme, OK, où je vais m'entraîner au Maroc? That's cool, tu sais. Avant qu'on parle du Maroc, ouais. là, il, il nous reste seulement quelques minutes, mais avant qu'on parle du Maroc, de, de cette retraite-là, je voulais te poser une question, Merci. justement. On parle de performance depuis le début. Ouais. Euh, performance mentale, performance dans la vie de tous les jours. On veut, on veut performer. Ouais, à chaque fois que je parle à des gens autour de n'importe quel cercle, on parle de performance euh, ici même en 2019. Est-ce qu'on en parle trop de performance, des fois, ou on n'en parle pas assez? Comprends-tu ma question? Oui, je comprends exactement ta question, puis je vais te répondre. Pour moi, tu sais, quand on a parlé de ça, qui est le, le, le lifestyle. Alors, en coaching, pour moi, c'est vraiment les différentes catégories dans ta vie, OK? Alors, et pour moi, la performance, oui, c'est dans la business, c'est dans l'entrepreneuriat, mais c'est aussi, c'est quoi tes, 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 tes goals? Dis-moi comment on dit goals en français? Objectifs. Tes objectifs. Tes objectifs, ça va être différent de ces objectifs, de mes objectifs, de ça. Alors, pour moi, quand ça vient dans le business, je vais toujours te dire, ben c'est quoi le, ce numéro-là? Put a number to it. Mets un numéro. C'est 100 000, 1 million, 10 millions, 15 millions, je ne sais pas. Le, le game plan, la stratégie que je vais te donner, si tu essaies de mettre une business de 10 millions, ça va être différent de celle que tu es heureux avec 50 000 par année, puis une belle petite famille, puis un, un super cute condo, puis ça. Alors, le plus important, c'est tes objectifs. Parce qu'il n'y a rien de mal d'avoir des objectifs d'un de salaire de 50, 60, 40. Il n'y a pas Mon de objectif, jugement. Mon objectif, c'est d'être heureux. Et ça. ça peut être heureux, heureuse. Oui, mais heureux, heureuse, il faut que tu le détermines. Non, mais ce que je veux dire, c'est de dire, je ne veux pas penser justement travailler 80 heures semaine à dire, je vais bâtir une business de 10 millions, puis tout ça. Donc, il y a des gens que leur objectif, c'est ça, de dire, regarde, je vais faire tel salaire, je vais avoir une balance dans ma vie. J'aurais pas dû dire heureux, j'aurais dû dire l'équilibre. Mm -hmm. Il y a beaucoup de gens qui c'est ça maintenant aujourd'hui qu'on voit. Oui, work-life balance, c'est comme literally le, la question qui me fait plus demander. Sauf que pour moi, si tu, tu regardes alors, tu regardes les différentes catégories. Un, on a parlé de la business. Deux, on, va par, on a parlé du corps, right? Mm -hmm. Body, qui est comme une autre catégorie pour moi. Ça veut dire, ben, ça veut dire quoi pour toi? Tu comprends? Peut-être que pour toi, c'est de, 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 de bouger ton corps trois fois par semaine. Peut-être pour toi, c'est ouais. juste d'aller marcher. Il n'y a pas de problème. En autant que tu bouges ton corps. Après ça, tu regardes l'autre catégorie qui est, qui est les relations. C'est tellement important. Tu sais, maintenant, surtout euh, les femmes et beaucoup les hommes aussi. Je coach beaucoup d'hommes qui se disent, « Ouais, mais là, maintenant, c'est tout un nouveau niveau de femmes qu'on a des entrepreneurs. » femmes, mais là, les hommes, ils ont une nouvelle, une nouvelle définition aussi. Ils doivent s'occuper des enfants. Il y, y a une nouvelle définition pour les hommes aussi. C'est pas juste les femmes. Ouais. Alors, il faut regarder dans les... C'est merveilleux, d'ailleurs, d'avoir ça en 2019. C'est merveilleux d'avoir cet équilibre-là, justement, 
entre les hommes et les femmes. Oui, et puis de regarder et tu te dis, bon, performance, performance, c'est bien, mais si tu n'as pas quelqu'un avec qui le partager dans ta vie, tu ne vas pas vraiment être heureux. Moi, je me rappelle quand j'habitais à LA, puis je voyageais partout, puis je parlais dans tous ces stages, j'avais personne. Et je revenais dans ma chambre d'hôtel après avoir parlé devant tout le monde, j'étais comme, j'étais tout seul. Ouais. Et j'étais vraiment pas, j'étais pas heureuse. Oui, je faisais beaucoup d'impact pour les autres, mais si tu n'as pas quelqu'un avec qui partager, puis si tu n'as pas quelqu'un avec qui discuter et, et, de, et de vivre cette vie, oui, tu peux performer, tu peux avoir le corps de malade mental, être une athlète de super haut niveau, avoir plein d'argent, mais si tu es tout seul et tu n'as personne avec qui partager ça, tu ne vas pas être heureux. Ce sont des mots de sagesse. Il nous reste une minute et demie maintenant. Ouais. Je veux absolument que tu nous parles de ce qui s'en vient pour toi à Marrakech dans les prochaines semaines. <rire> C'est tellement le fun. Euh, ben, vous pouvez me follow sur, euh, sur Instagram. Vous allez voir tout le behind the scenes. J'amène toute ma, ma, mon équipe euh, de vidéos, de mon assistante, mon mari qui va être là, ma productrice. Et on est en train de faire ma retraite à Marrakech qui va être... Euh, moi, je suis vraiment dans la transformation. Alors, le corps, ton, tes relations, euh, ton mindset et ta business aussi. Alors, et je veux que les gens, ils sentent quelque chose. C'est pas juste de s'asseoir dans, un, dans une conférence et tu prends des notes et je te parle et tout ça. Non, je veux que tu sentes. Je veux que tu, tu, tu te rappelles de qu'est-ce que tu voulais vraiment dans ta vie. Et puis, je veux te donner un, 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 une solution et un game plan pour que tu arrives à avoir vraiment les relations, le corps, les, les, la vie et le lifestyle aussi que, que tu veux dans ta vie. Et je veux le faire partout dans le monde. Je l'ai fait en Grèce en juin. Je veux le faire partout dans le monde pour vraiment impacter le plus de gens que, que, que je peux. Sonia Larvatani, merci d'avoir été avec nous. Merci. On te suit sur les médias sociaux et on, euh, sur ton site web également, ouais. sur tes plateformes, ton podcast, tout le reste. Juste googlez Sonia Larvatani, vous allez voir, il y a cinq, six pages qui vont sortir. <rire> oui, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. <rire> <rire> euh, merci encore une fois. Nous, on va prendre une petite pause très courte et on revient de l'autre côté de la pause avec Dominique Labelle d'Accès Physio. Restez là.